0: Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku. Wrzutki jest z nami od niedawna stały członek ekipy redakcyjnej Łukasz Kryczka. Cześć Łukasz. Cześć wszystkim, witam serdecznie. Z tej strony mikrofonu natomiast Michał Fatek, Jesteś z nami kolejny stały członek wrzutki, Hubert Grabusiński. Cześć Hubert.
1: Cześć, dzisiaj jestem operatorem technicznym.
0: <grym> Witam Was wszystkich. I to o czym chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać to jest po pierwsze start klasy, która wraca już w piątek, a po drugie temat też bieżący, czyli kwestia nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Wiemy już, że został nim Fernando Santos i myślę Łukasz, że od tego właśnie zaczniemy. Co uważasz? Podoba Ci się ten wybór?
1: No właśnie, ale czy to jest faktycznie
0: Fernando Santos,
1: czy jak powiedział prezes Kulesza, Felipe Santos? Albo Santos.
0: Więc pytanie, czy
1: on faktycznie zatrudnił zaakcen- nam tego selekcjonera, o, o, o którym każdy mówi.
0: Ale chyba tak widziałem konferencję, to mam wrażenie, że to był Fernando Santos. Czy... Też ten tak z Portugalii.
1: <śmiech> <śmiech> Przypominał tego samego, co jeszcze niedawno był na Mundialu,
0: to prawda. <śmiech> No to co, podoba Ci się ten wybór, czy nie?
1: Fernando Santos, wiadomo jego drużyny, wszystkie grają raczej nastawione są stricte na defensywę. Sam o tym mówi, że u niego futbol przez przede wszystkim uszczelnienie defensywy, żeby nie stracić. A jak się nie straci, to zawsze coś można strzelić i wtedy się wygrywa mecze. Czy to będzie się podobać kibicom?
0: Zobaczymy. No właśnie, bo to czy nie jest trochę tak, że chcieliśmy jako kibice reprezentacji Polski uciec trochę od tej gry, którą serwowała nam kadra za czasów trenera Czesława Michniewicza, czyli tego grania typowo na wynik. Mocno cofnięta reprezentacja z małym wykorzystaniem tych atutów ofensywnych, które niewątpliwie nasza kadra posiada, choćby w postaci Lewandowskiego, Zielińskiego czy Milika, które ostatnio bardzo fajnie się skądinąd w seria pokazuje. Czy nie masz takiego wrażenia, że trochę jednak będziemy stali w miejscu z Fernando Santosem? Ciężko powiedzieć. No, wiesz,
1: każdy kibic by sobie życzył, żeby gra wyglądała pięknie, radośnie, dużo bramek, dużo pięknych akcji. Lewandowski nie strzela Chatyka w każdym meczu, Zieliński trzy asystuje. No, przez jednak, chłopanowie grają już dobrych kilka, kilkanaście lat ze sobą w tej kadrze. No bardzo mało takich meczy było, przecież nie będziemy mówić, że nas super się nam podobają wyniki z San Marino czy innymi Albaniami, bo my chcemy wygrywać z najlepszymi, rywalizować jak równy z równym, a nie tylko z tym naj, naj, najgorszym sortem Europy. No, no, czy, złe, złe, złe sformułowanie.
0: Po prostu z najgorszymi drużynami, tak? No jak na naród prawie 40 milionowy, to jednak reprezentacja Polski powinna się trochę lepiej prezentować. Ja strasznie zazdroszczę Chorwacji, która na dwóch kolejnych mundialach zdobywa medale, a to jest naród, który ma 4 czy 5 milionów mieszkańców i jest w zasadzie wszechstronnie Aczkolwiek utalentowany, z... jeżeli chodzi o sport. chciałbym jeszcze
1: zauważyć, zobaczyć, że tak, niby Santos grał defensywnie, no grał. To prawda. Aczkolwiek drużyna Simone też gra, ale wykorzystanie ofensywne zawodników jest troszkę zgoła inaczej wyglądało u Santosza niż u takiego Simeony, tak? gdzie każdy mówił, że w taki Jorge Felix, no słabiutko w Atletico, nie wypał transferowy, a jednak ciągnął ten wózek u, w, na, na, w kadrze Portugalii, tak? E, Więc ciągną... wyko- Miejmy nadzieję, że tak wykorzysta też naszego Zielka, no, na przykład, no.
0: Tylko, że ja też mam wrażenie, że w kadrze Portugalii potencjał ofensywny i to z kim tam Felix grał jest jednak trochę wyższy niż ma to miejsce w Atletico. Bo jeżeli masz wokół siebie takich zawodników jak właśnie Bernardo Silva na przykład, jak nawet Cristiano Ronaldo, jak Andre Silva, to trochę mam wrażenie, że ta gra inaczej wygląda i łatwiej jest grać taki fajny ofensywny futbol. Ale ja mam takie wrażenie, że jeżeli chodzi właśnie o grę drużyny Portugalii za kadencji trenera Fernando Santosza, no to jednak był niewykorzystany potencjał. Oczywiście oni zdobyli Mistrzostwo Europy, wygrali Ligę Europy, ale jak sobie przypomnę. Ligę to... Narodów. Ligę Narodów, przepraszam. Natomiast. Przypominam sobie to, w jaki sposób grali na tych mistrzostwach Europy we Francji w 2016 roku. No to ledwo się prześliznęli przez fazę grupową, bo pamiętam, że wychodzili z trzema remisami. Później w fazie bucharowej pokonali m.in. nas. No, Ten finał z Francją, gdzie musieli sobie radzić przez większość meczu bez Cristiano Ronaldo i w dogrywce dopiero wybra- wygrali po bramce Edera. To też nie był pokaz jakiejś pięknej piłki. Oczywiście skuteczności nie można odmówić, ale jeżeli później byśmy zobaczyli, co się na przykład działo na Mistrzostwach Świata, to ani w 2018 roku na mundialu, ani w ostatnim mundialu w Katarze, ani też w międzyczasie na euro w 2021 roku tej Portugalii nie udało się zbyt wiele zdziałać, mimo że na przykład na euro 2021 2020 rozgrywane w 2021 roku. Jechali tak naprawdę jako faworyt. Ja ich w zasadzie tam wtedy widziałem jako drugą najmocniejszą po Francji drużynę. No ale im nie poszło. No już niestety. Zdanek Zeman chyba już odszedł na emeryturę. Więc
1: (laughs) (laughs) Więc futbol ofensywny no raczej odpada. No sam mówisz. Potencjał kadry portugalskiej jest po prostu bardzo wysoki. A u nas bardzo powiedziałbym Odpowiednio sporo niższy, więc trudno się spodziewać, żeby taktyka była jakaś fajna, ofensywna, kiedy potencjał ludzki masz bardzo niewielki. No i no nie oszukujmy się, nawet defensywny pomocnik taki William Carvalho, porównaj go z Krystianem Bielikiem. No fizyczności Bielikowi nie można odmówić, ale tego jako piłką, jak się porusza po boisku, no, mógłby się troszkę jeszcze według mnie tego poduczyć, tak. Hmm.
0: Też wiążę myślę duże nadzieje z tym, że Jakub Kiwior, który no, teraz wylądował w Arsenalu i mam wrażenie, że tam będzie w stanie się sporo nauczyć od Mikaela Artety. Jego gra i jego wystawianie w obronie reprezentacji Polski trochę tę naszą grę odmieni, bo to jest zawodnik, który potrafi wyżej grać który nie ma takich braków szybkościowych jak na przykład ma Kamil Glik, który chyba już powoli będzie kończył tę reprezentacyjną karierę i być może to pozwoli tej reprezentacji grać w trochę inny sposób, mniej cofniętą i bardziej wykorzystującą to, co ma z przodu. Na przodu jednak trochę tych atutów mamy, bo oczywiście Lewandowski, oczywiście Milik-Zieliński, ale też Frankowski. Także tutaj no myślę, że Czas pokaże, jak to będzie wyglądać. Ja trochę obaw mam, jeżeli chodzi o zatrudnienie Fernando Santosza, ale tak naprawdę kogo innego moglibyśmy zatrudnić. Te nazwiska, które się pojawiały, czyli czy Paulo Bento, czy Władimir Petkowicz, no, myślę, że nie rzucały na kolana i ten Fernando Santosz Wyborem jest, jakim jest. No Na pewno to, co jest pewne, tego gwiazdorski, jak na polskie warunki, kontrakt będzie zarabiał najwięcej w historii polskich Dokładnie, selekcjonerów. 3 miliony
1: e. euro. Kurka wodna.
0: Sporo. Nie Naprawdę dziwię się, sporo. że się skusił.
1: <śmiech> Choć pewnie w Portugalii zarabiał ciutkę więcej jeszcze.
0: No cóż, 3 miliony euro rocznie... A szczególnie rocznie.
1: pytanie, czy dość tak doświadczony trener dostałby w obecnie równie wysoki kontrakt gdziekolwiek, oprócz krajów arabskich na przykład. Podatki, na
0: podatki. <grym> to jest pewnie jego ostatni duży kontrakt w życiu. No ale tak, 3 miliony, 3 miliony euro za rocznie, za oglądanie Ekstraklasy. No fajne, fajne pieniądze, ale my to... Panowie, robimy za darmo, za darmo oglądamy Ekstraklasę i o niej też będziemy chcieli dzisiaj pomówić.
1: Nasza Ekstraklasa w końcu rusza. W końcu rusza.
0: W końcu rusza. W piątek o godzinie 18.00 pierwszy gwizdek w Legnicy. Rundę wiosenną otworzy starcie miedzi z Radomiakiem. Z jednej strony mamy drużynę, która okupuje ostatnie miejsce w tabeli. Z drugiej strony Radomiaka, który jeszcze nie może się czuć bezpieczny, jeżeli chodzi o utrzymanie, ale dwa, trzy dobre mecze, dwa, trzy zwycięstwa i chyba, i chyba Radomiak już tego utrzymania będzie pewnym. Łukasz, pierwsze pytanie. Czy uważasz, że mieć podepiecznik Grzegorza Mokrego dobrze przepracowali okres przygotowawczy i będą w stanie jakoś jeszcze nawiązać rywalizację w walce o utrzymanie? To są nie tylko... 5 punktów straty do bezpiecznego miejsca z głębielu. Co o tym uważasz?
1: Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że może nie rewolucji, ale doszło tam do dosyć sporych przytastowań z tego, co tam dało się zaobserwować. Ruch był transferowy i w jedną, i w drugą stronę. Sprowadzili choćby takiego bramkarza Kapino. Jak pamiętam w menedżerze go miałem. Z <grym> dawne czasy. No zobaczymy, zobaczymy. An, ten Angelo
0: Henriquez. Yy, tak, najlepszy strzelec zespołu. 7 bramek w
1: sparingach, więc facet ma formę. Zobaczymy, czy pokaże
0: ją, udowodni to do, dobrą postawę w meczu w pierwszym, tak? Yy. W pierwszej rundzie dużym problemem miedzi była defensywa. Stracili 27 bramek. To jest trzeci najgorszy wynik w lidze po. Lechigdańsk Gdańsk i Górniku Zabrze. Ostatnio został potwierdzony transfer e, Niewulisa z Rakowa, e, który co prawda w e, ostatnimi czasy w tym Rakowie grał mało, bo to ledwie jeden mecz w rundzie jesiennej, no ale też leczył kontuzję. No
1: i właśnie chyba to tą defensywę najbardziej im chodziło, ponieważ y, tam nie, oprócz Niewolisa przyszedł do nich także y, Grek Masuras, który wcześniej kiedyś występował już w Górniku Zabrze, więc no, tu się skupili, a transfer Niewulisa no, powinien być dużym wzmocnieniem. Niewulis, jakby nie patrzeć, kiedy grał już w Rakowie, no, nie odstawał zupełnie. Tak? To, to jest doświadczenie, to jest kapitan drużyny. Swoją drogą, no, widocznie chciał sobie jeszcze pograć, a w Miedzi prawdopodobnie plac pierwszy zagwarantowany. Myślę, że wniesie dużo doświadczenia, dużo spokoju. Umiejętności na pewno też, na i centymetrów w polu karnym też trochę przybędzie tam w miedzi.
0: Tak, to na pewno będzie ważne, żeby tę defensywę uszczelnić. Grzegorz Mokry jeszcze w czasach swojej pracy w wigrach Suwałki był znany z tego, że duży nacisk kładł na defensywę i na analizę taktyczną rywali. Czytałem wypowiedzi jego byłych podopiecznych, którzy dziwili się, że na na trzecim poziomie rozgrywkowym w w wtedy grały w drugiej lidze, potrafił robić naprawdę długie i detaliczne odprawy przedmeczowe z analizą poszczególnych rywali. Jest to coś, co w polskiej lidze do niedawna nie występowało, bo to pokolenie trenerów z laptopem trochę jednak nie było jeszcze na tak szeroką skalę w Ekstraklasie rozpowszechnione. No ale teraz podejmują Radomiak. Tak jak powiedzieliśmy, Radomiak jeszcze co prawda nie jest pewne utrzymanie, ale jego sytuacja jest w miarę bezpieczna. Jakbyś miał Łukasz obstawić ten pierwszy mecz? mieć czy Radomiak? A może remis?
1: Nie no, pierwszy mecz w naszej Ekstraklasie myślę, że śmiało na x-ik trzeba grać. Pasjonujące 0-0? No oby pasjonujące 4-4.
0: Yy, aleczkolwiek, tak, tak naprawdę... no
1: nie, mi się wydaje, że Remis mimo wszystko ze wskazaniem na mieć. ona będzie grała gryzła trawę, będzie na pewno starała się zdobyć punkty za wszelką cenę no i, i trzeba też zwrócić uwagę na to, że sparingi Radomiaka no niestety nie napawają optymizmem
0: zero Jed, jedna... zwycięstw
1: same porażki z tego co widziałem
0: tak, jest to jedna z dwóch albo trzech obok i gdańsk drużyn, która nie wygrała springu w trakcie przerwy zimowej. Jest to niepokojące. Na pewno Mariusz Lewandowski ma o czym myśleć i głowi się, co zrobić, aby początek sez... początek rundy w wykonaniu Radomiaka był lepszy niż te zimowe mecze towarzyskie. No, zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądać.
1: No tak, tylko zauważył też, że Rodomiak też dokonał, jakby nie patrzeć, no spory ruch tam siedział, tak? Sporo odeszło, na przykład Mateusz Grzybek bodajże odszedł do Zagłębia i to o dziwo w naszej Ekstraklasie, transfer gotówkowy odszedł przede wszystkim Maurides do drugiej Bundesligi to będzie
0: raczej duży ubytek
1: co prawda sprowadzili tego Portugalczyka kolejnego z drugiej Ligi Belgijskiej który nawet strzelał ramki teraz w tych tych sparingach Leonardo Rosza
0: kolega, przyjaciel nawet. A, Ferna- słyszałem, słyszałem. Bruno tam. Fernandesza.
1: Z, słyszałem, z że Br- Bruno mu tam lajkuje, Bruno życzy powodzenia. No,
0: też mu życzymy powodzenia, tak? Mhm. I co ciekawe, to był transfer gotówkowy, bo przeprowadzony za kwotę około 150 tysięcy euro. Też dosyć rzadka, rzadki przypadek, jeżeli chodzi o rozgrywki klasy, a już w szczególności, jeżeli chodzi... Od drużyny, które nie, rywa, nie rywalizują e, o wyższe cele w tabeli typu Mistrzostwo europejskiej Puchary. Aczkolwiek chciałem zauważyć też, że
1: bodajże Radomiak do momentu mm, ko, braku komunikatu oficjalnego sprzedaży Hamulicia był y, największym beneficjentem transferowym, bo miał największy zysk w tych, tych transferach. Bo sam Maurides bodajże kosztował y, 700... Nie, 500 tysięcy, chyba, tak. chyba. transfer TransferMarkt
0: 500 tysięcy. Karol Angielski milion. Ale tu Karol Angielski odszedł w lato, proszę pana. E, tak, ale już mówimy tutaj o... Znaczy ja mówię tylko o tej przetwie zimowej,
1: tak, której naprawdę się według mnie no, niewiele się działo. Porównując do tego, co się dzieje w Europie, no, u nas dzieje się niewiele. Inflacja. No, inflacja, tak.
0: W Polskiej Lidze tak zawsze było, ale akurat jeżeli chodzi <grym> o transfery. Jak
1: zawsze, a pamiętasz kiedyś słynne hasło? W zimę budujemy zespół już na jesień na puchary. No Przynajmniej tak kilka lat temu w Legii no, zawsze
0: to, mówili. To Teraz w Legii narracja jest zupełnie <grym> inna, bo jak słuchałem ostatnio wywiadu z Jackiem Zielińskim, dyrektorem sportowym Legii, to mówił, że to okienko zimowe nie będzie dużych ruchów, dlatego że już pracują nad okienkiem letnim. No, zobaczymy jak to no, wyjdzie. Tak. Ale co do dużych transferów, myślę, że to będzie dobry moment, żeby przejść do drugiego meczu tej kolejki, czyli starcia Stalimyelec z Lechem Poznań. Akurat Stal dokonała bardzo dużego transferu. Odszedł najlepszy strzelec rundy jesiennej w ekstraklasie Hamulić. Pozyskała go Toulouse za. Kwotę w granicach 1,5 miliona euro, z czego stal znaczy, zarobi około miliona 100, miliona 200. A ja słyszałem
1: co innego. Ja słyszałem, że właśnie zarobi, czy znaczy ogólnie kwota transferu wynosi około 2,5 miliona euro, z czego 30% trafia do poprzedniego klubu, w którym był Hamulić. I to właśnie wtedy wychodzi około 1,5 miliona zysku dla stali. Ja tak słyszałem, tak czytałem,
0: proszę pana. Mo- może tak być. Nie będę tutaj wchodził w... No, trzeba by się do Stali Mielec dyre- Dyrektorów sportowych Stali Mielec. No, Ale mimo wszystko mimo wszystko uważam, że mm, miesiąc temu rozmawialiśmy, kto będzie kolejnym transferem z ekstraklasy na zachód. Wyszedł Hamulicz, najlepszy strzelec, za kwotę, która trochę mi przypomina... To, co działo się w Ekstraklasie jakieś 18-20 lat temu, kiedy nie wiem, czy pamiętacie, jak Stanko Switlica to była chyba przerwa zimowa sezonu 2003-2004 odchodził do Niemiec. Mniej więcej za podobną kwotę. I czy trochę jako Ekstraklasa nie cofnęliśmy się do tego momentu, że najlepszy strzelec, jeden z najlepszych piłkarzy Ekstraklasy odchodzi za kwotę niezbyt oszałamiającą. W szczególności w dobie tej galopującej inflacji w świecie futbolu i do klubu też niespecjalnie oszałamiającego.
1: No, ale takie czasy. Bo teraz spójrz, niby powinno iść do góry, ale nasza ta sytuacja na rynku europejskim cały czas spada. Polska ekstraklasa niestety nie jest dzisiaj towarem takim, z którego kluby chętnie biorą zawodników powiedzmy jakiegoś ukształtowanych za których trzeba powiedzmy coś zapłacić, ale reszta Europy nie śpieszy się z tym, żeby zapłacić za to jakieś konkretne wielkie pieniądze. Wielkie pieniądze to płaci się teraz tylko i wyłącznie za młodych piłkarzy, jeżeli chodzi o naszą ekstraklasę. Tak? Dlatego mówię, że chyba też się trochę
0: cofnęliśmy. No bo chociaż yy... Regres jest widoczny, to tak. Tak, widać też to po wynikach w europejskich pucharach. Stal bierze jako... Następce dla Sejda Hamulicza. Rauno Sapinena, który kompletnie nie wypalił nią w Piaście Gliwice.
1: No, no i pytanie, czy odpali. Ja go pamiętam z meczów z Florą Talin Gdy Legia potykała się z Florą Talin I on naprawdę był bardzo bardzo dobrze przygotowany fizycznie. Fajnie, bardzo dużo utrudniał życia naszym obrońcom. Mówię, jak przychodził do Piasta, kurka wodna. Pomyślałem sobie, że... No naprawdę to może być dobry dobry transfer i on będzie robił różnicę. No, stało się inaczej. Czy się odbuduje w stali? Czas pokaże. No, przede wszystkim musi być dobrze przygotowany fizycznie, bo bez tego no, nic nie udowodni. No. Ja jeszcze chciałem wrócić taka myśl mi do głowy, do tego, co rozmawialiśmy o, o cenach piłkarzy. To wszystko zależy o to, skąd jesteś. Na przykład, Polak będzie kosztował 2 miliony euro albo z Polskiej Ligi, z Bałkanów będzie kosztował 10 milionów euro, Hiszpan 20, a taki z takimi samymi umiejętnościami w tym samym wieku Anglik będzie kosztował 50 już, bo jest sanie na Anglików. Z zależności względów takie mają przepisy, jeśli chodzi o zatrudnianie.
0: A Michał Mudryk z Ligi Ukraińskiej, która gra za zamkniętymi drzwiami, będzie kosztował 100 milionów. Euro na, na przykład.
1: Jakiś czas takie rzeczy się zdarzają. To nie jest normalnie. To no, jest Mudryk i wymień drugiego, który byłby w stanie chociażby jedną czwartą
0: teraz z Ligi Nie, to ja, ja, tyle kosztować. Ja się tutaj zgadzam. Po prostu smutno jest mi, gdy patrzę na to, co się dzieje z polską ekstraklasą i że nie mamy tutaj zawodników, którzy w jakiś pozytywny sposób wybijaliby się na tle europejskim. No dobrze, mamy w takim razie z jednego z uczestników tego wieczornego piątkowego starcia omówionego, natomiast Lech Poznań. Łukasz, czy Lech Poznań tym spotkaniem ze Stalą rozpocznie marsz po mistrzostwo? Czy będzie w stanie zagrozić Rakowowi, czy niespecjalnie? W
1: Poznaniu najprawdopodobniej na bardzo sobie tego życzą, żeby rozpoczęli od zwycięstwa i żeby w pogoń za czołówką tabeli. Aczkolwiek przypomina mi się to, że oni mają zaraz mecze pucharowe tak? I, i pytanie, czy wszystko postawią od razu na jedną kartę i gonimy czołówkę tabeli, czy jednak te pierwsze mecze ligowe będą takie troszkę oszczędziły zawodników, bo zaraz mamy ważne mecze z Bragą, i tam musimy da- dać siebie wszystko. Chociaż, ale z drugiej strony, no Lech na pewno będzie chciał się
0: zrewanżować za porażkę z rundy jesiennej. Będzie chciał, ale tak choćby patrząc po kadrze, no ona nie została specjalnie wzmocniona na zimą, bo przyszedł jedynie na pożyczenie z Czech Dominik Holec, Bramkarz. A tutaj będzie trzeba dzielić siły między rozgrywki ligowe i rozgrywki w lidze konferencji. A z uwagi I na to. Mecz z miedziowymi. Tak. A z uwagi na to, że ten rywal w pierwszej rundzie pucharowej Ligi Konferencji no jest jaki jest, czy to jest bodoglimt, Lech Poznań szczerze mówiąc ma duże szanse na to, żeby powalczyć z Norwegami i awansować dalej, co byłoby już niewątpliwie w tej Europie dużym sukcesem, nawet biorąc pod uwagę, że to jest jedynie trzeci poziom rozgrywek europejskich.
1: Ale w dalszym ciągu są to rozrywki europejskie, więc... Nie ma co zwracać uwagi, czy drugi, czy trzeci poziom. Trzeba w nich grać. Na pewno ważne będzie to, jak sytuacja będzie kadrowa wyglądała pod względem kontuzji. Aby uniknęli jak najmniej i wtedy będzie szansa powalczyć na dwóch frontach. A jak nie, no to będzie tak, jak to z polskimi zespołami wygląda. Tu się skupią na tym, tu zaczną tracić punkty, a i tam odpadną.
0: (grym) Ja powiem tak, życzę Lechowi jak najlepiej w Europie i mam nadzieję, że odbędzie się to kosztem rozgrywek ligowych i że tutaj przynajmniej na początku tych rozgrywek będą mieli jakąś zadyszkę i będą...
1: Dokładnie, ja nie nie sądzę, żeby nawiązali walkę z Rakowem, to w ogóle nie ma opcji, żeby nawiązali walki z Rakowem o mistrzostwo. No, aczkolwiek moje zdanie jest takie, że W każdym razie na pewno się rozpędzą w którymś momencie sezonu i o te trzecie miejsce z pogonią będą walczyć do samego końca.
0: Widzę, że mocno obstawiasz, że pierwsze dwa miejsca są już zaklepane. (laughs) Ale dobrze, no to w takim razie przejdźmy do pierwszego sobotniego meczu i akurat będzie to spotkanie Rakowa, który w Grodzisku zmierzy się z Wartą. Chyba dobry rywal na początek.
1: Dla Rakowa jak najbardziej. No myślę, że będzie takie łagodne wejście w rundę wiosenną. Bez raczej jakichś większych kłopotów powinni spokojnie ograć warte i móc spokojnie przygotowywać się do następnego spotkania.
0: Mm, tak, Warta też zespół środka tabeli, który w zasadzie nie walczy o nic, ani nie jest zagrożona spadkiem, ani nie jest w stanie powalczyć o europejskie puchary. Ale wracając do Drakowa, chciałbym się Ciebie zapytać, co sądzisz o dosyć niecodziennym wydarzeniu, mianowicie transferze gotówkowym z klubu Ekstraklasy do innego klubu Ekstraklasy. Zimą Jean-Carlo Silva zmienił Szczecin na Częstochowe. jako oceniać ten transfer? Jeszcze może tak dla uzupełnienia, kwota odstępnego wynosiła według Transfermarkt około 400 tysięcy euro.
1: Myślę, że jest to typowy transfer jeden do jednego. Soresku chciał odejść, wrócić do Rumunii, co zresztą mu się udało. I Marek Paprzyn po prostu wziął sobie zawodnika, który wydaje mu się, że będzie tak samo dobrze radził na prawym wahadle jak Dejan Soresku po prostu.
0: A Soresku chyba jednak zawód, bo co prawda w tej pierwszej rundzie on się piłkarsko pokazał z dobrej strony, ale nie wiem czy głowa nie dojechała, że po ledwie pół roku spędzonym w Polsce chciał wrócić już do ojczyzny.
1: To jest dobre pytanie, na razie jest tylko wypożyczony bodajże, więc yy, pytanie, co będzie za pół roku. Tego nie jest w stanie nikt przewidzieć, o, no, może nawet sam Diana Salesku nie wie, jak to be- co będzie za pół roku. Aczkolwiek, no faktycznie, ja jestem bardzo y, tym, tym, tym ruchem transferowym zaskoczony. Wydawało mi się, że chłop tyle walczył, żeby odejść y, z tej Rumunii, Wiadomo, tam ileś czasu legia o niego się starała, on tam zwodził, zwodził, w końcu raków wysupał tyle kasy, ile chciało Seb. No i Dejan jest w Polsce, był w Polsce.
0: Strasznie. Mi to się
1: to... przypomina jego nieodpowiedzialne jedno zagranie tam w Lidze Europy, bodajże. Jak... A staną, bodajże, się skończyło 6 do 1. Na całe szczęście dla, dla niego i dla Rakowa, tak. Aczkolwiek Spójrzmy jeszcze jak Raków radził sobie świetnie w sparingach przed, przed ligą. Pokonał nie byle jakie zespoły dosyć wysoko. Chociażby wspomniane FCSB 4 do 1 czy karabach Gandan, który się mocno dał we znaki naszym polskim drużynom, już też pokonał wysoko 3 do 0. Na zakończenie dni do pietrosk grali 3-1.
0: To nie był mecz na zasadzie karabach jak to swojego czasu tak, Wysła tak. czy Legia doświadczyły. Iwi
1: cztery bramki w sparinga, Gutkowski 3, Musiolik 3, więc ofensywa strzelby ma nastawione konkretnie. No cóż, reszta ligi niech się, niech się boi no po prostu.
0: Ale wiesz co, ja oczywiście te sparingi robią wrażenie. Tylko, że nie wyciągałbym daleko idących wniosków z tego, jak Raków prezentował się właśnie w zimowych meczach towarzyskich. Bo pamiętam to, co prawda były letnie sparingi, ale przed sezonem to chyba było 2006-2007. O, legia jak legia wtedy, z jeszcze, francuskimi, tak, nie, tam bordeaux zwycięstwo, bez PLD, zwycięstwo z Marsylią, tam Sosso, które wtedy akurat to było dobre, Sosso, też remis czy zwycięstwo. Tak było, o, pamiętam. A skończyło się, jak się skończyło trzecim miejscem w lidze
1: Ekstra klapą po prostu, no.
0: Tak, chociaż tak jak miałbym obstawiać, to akurat Raków nie czeka. Taki los. Mam trochę więcej zaufania do Marka Papszuna niż miałem wtedy do Dariusza Wdowczyka. No ale zobaczymy. Zobaczymy już w sobotę. Będziemy mogli się przekonać o tym, jak Raków jest faktycznie przygotowany do rundy wiosennej i czy będzie w stanie walczyć o to Mistrzostwo Polski i obronić aż dziewięciopunktową przewagę nad Legią, ale kolejnym meczem sobotnim będzie chyba hit tej kolejki, starcie widzę was Pogonią, na starcie na samym szczycie. I moje pytanie tutaj ukaż do Ciebie jest takie, czy Łódź będzie w stanie kontynuować świetną formę z jesieni, czy w ich przypadku powtórzy się kazu Radomiaka z zeszłego sezonu? To
1: zobaczymy, na pewno pod względem kibicowskim się to nie powtórzy, ponieważ Padł kolejny rekord ekstraklasy. Wszystkie karnety na rundę wiosenną zostały wyprzedane w jedną minutę. A co będą pokazywać piłkarze na boisku? Sam chętny, chętnie zobaczę. Sam jestem bardzo ciekaw tego, jak będą się prezentować. Ehm, najważniejsze to w Wydzewie jest to, że chyba tam nikt nie odszedł taki z ważnych zawodników.
0: Nie odszedł.
1: No właśnie. Ehm, co prawda wzmocnienie też jakichś wielkich nie poczynili. Nas, nastawili się na stabilizację składu. Yy, jeden tam Cyganiks. Dobre nazwisko z kolei jak do Polski trafia, nie powiem. Hmm. Memy hmm. mogą różne powstawać niestety. Ale co ono zrobić? Oni, no... oni
0: mają bardzo mm, efektownie grający w zespół. W szczególności jeżeli weźmiemy pod uwagę przednią linię, czyli czy to jest Bartek Pawłowski, e, czy to jest mm, Terpiłowski. Ci zawodnicy potrafią dać show. Oni już dali ten show w pierwszym meczu tych drużyn, podczas starcia w Szczecinie. Bardzo dobrym skądinąd meczu. Pawłowski wtedy pamiętam, że otworzył wynik spotkania, ale Pogoń ostatecznie udało się i dognać Widzew i strzelić zwycięską bramką i wygrali 2-1. Ale później w całej rundzie ten Widzew grał naprawdę przyzwoitą piłkę i szczerze mówiąc bardzo fajnie się na na nich patrzyło. I to co ty nadmieniłeś sprzedanie 15 tysięcy karnetów w minutę. Jest to wynik zupełnie jak nie z Polski. Znaczy ja myślę, że ciężko jest w ogóle gdziekolwiek znaleźć taki wynik, że w kilka chwil tak naprawdę myślę, cały że to stadion jest, na skalę światową jest wyprzedany.
1: Prostu, żeby cały stadion w karnetach się wyprzedał. Bo tu już nie chodzi o pojedyncze hitowe mecze tam z, z Legią, czy z Lechem, czy z Pogonią, czy w tym momencie nawet z Rakowem, tylko tam jest komplet na każdym meczu, to jest zgodne podziwu, tak?
0: Wiesz, to pewnie jest mieszanka takich czynników jak odbudowa klubu po latach marazmu i wpadnięcia w ogromne terapaty finansowe. Kwestia nowego stadionu, takiego głodu piłki, głodu ekstraklasy. No, widzę, w tym roku, w tym sezonie wrócił do ekstraklasy po, po ładnych kilku latach przerwy. No i to jakieś swoje piętno odciska i ten widzę... W jest w tym momencie przykładem tego, jak należy prowadzić klub, aby przyciągać kibiców na trybuny.
1: Dokładnie. No. Tym bardziej trener niedźwiedź robi dobrą robotę. W gra Widzewa może się podobać. Większość meczy naprawdę stoi na fajnym poziomie. Stąd są też punkty i wysokie miejsce Widzewa pod koniec, na koniec rundy jesiennej. Życzymy oczywiście, żeby to utrzymali, bo im więcej dobrych meczów w Ekstraklasie, tym więcej osób będzie chciało ją oglądać, nie tylko my.
0: Myślę, że w Polsce trochę tych kibiców ekstraklasy jest, no, ale na pewno Widzew jest tutaj, jeżeli chodzi o kibiców chodzących na stadiony, prawdziwym przykładem do naśladowania. A ich rywal, Pogoń Szczecin, uważasz, że są w stanie skończyć sezon na podium?
1: No na pewno są, aczkolwiek uważam, że będą toczyć ostry bój, zażarty z Lechem do samego końca, bo przynajmniej, no ja to tak obstawiam, że Lech się obudzi i będzie potem gonił, gonił, wicef raczej bym skazał, przejduje, piąte miejsce zajmą na koniec sezonu, tak?
0: Lepiej niż jak w zeszłym sezonie w takim Słyska. razie. Pogoda zrobiła fajne transfery, znaczy fajne, ciekawe transfery, bo tak naprawdę jak ci zawodnicy będą się prezentować, to przekonamy się w nadchodzących tygodniach, ale sprowadzili z, ze Szwecji Linusa Valkvista, prawego obrońcę, za którego zapłacili 300 tysięcy euro. Sprowadzili też co prawda za darmo, ale z Olimpiakosu, Leonardo Kutrisa. Szwed jest prawym Obrońcą natomiast Grek jest obrońcą lewym, wzmocnione tutaj. Czyli jak
1: widać, trener Gustafsson największe uwagi miał do obrońców, tak? skoro kupują za... Pieniądze jedyne, które wydają, wydają na obrońce. Konkretne pieniądze, które pewnie poszły na kontrakt Kutrisa, to, to też obrońca. Myślę, że tam największe braki widział trener. I stąd takie uzupełnienia.
0: Może A trochę, raczej nawet wzmocnienia. Może to trochę dziwić, że nie wzmocnili przednich formacji, no bo odszedł Silva, o czym wcześniej wspominaliśmy. Co prawda przypuszczam, że może spokojnie wejść w jego buty Kacper Kozłowski, który w tej rundzie wysanej nie był graczem pierwszego szeregu. Zawsze jest też w odwodzie Michał Kucharczyk. Wywołałem Łukaszu śmiech na Twojej twarzy.
1: No Nie, no gdzie, no Wichodź, proszę Cię, no. Chciałby, nie chciał. No raczej no. Już, już tutaj prochu za dużo nie wymyśli. No.
0: Był widziany na legi niedawno. Nie chcecie stracić. No też to mam paru kolegów, no ale wiesz.
1: Ja tam się nie pokazuję tak na co dzień. Mm. Nie robisz tego wydarzenia. No tak.
0: Ok, to przechodzimy do kolejnego bardzo interesującego. Interesująco zapowiadającego się spotkania Derby Dolnego Śląska. Śląsk-Wrocław podejmie u siebie Zagłębie Lubin. Obie drużyny na musiku potrzebują punktów. Obie pewnie tę wiosnę spędzą na dramatycznej walce o utrzymanie. Komu dajesz więcej szans? Więcej
1: szans na utrzymanie czy w tym
0: meczu? W tym meczu i na utrzymanie. Jeżeli chcesz to rozdzielić to oczywiście możesz tak zrobić.
1: Nie, no ogólnie zarówno w jednej jak i w drugiej kwestii uważam, że większe szanse ma Śląsk-Wrocław. Yy, zagłębił się dużo działu niedobrego. Po prostu ta, tą, ta, tą drużynę jakaś, nie wiem, jakaś zgnilezna od środka zżera. I słabo się ogląda jej mecze, naprawdę. Kiedyś się mówiło że tam, nie chcę żeby kogoś obrazić, że obejrzałoby się takie podbeskidzie z Górnikiem Łęczną. To teraz no, to na ten miano to zasługuje za głębię.
0: No. Ale z drugiej strony, ja, ja akurat mam tutaj trochę inne zdanie, bo uważam, że zagłębie Lubin może być nawet, powiedziałbym, że rewelacją tej rundy wiosennej, a to z uwagi na zatrudnienie nowego trenera, Waldemara Fornalika, którego drużyny do tej pory były znane z tego, że nawet jeżeli jesienią sobie średnio radziły, to te wiosny zawsze miały fenomenalne. I wydaje mi się, że Fornali, który został zatrudniony już. Y- po praktycznie na zakończenie rundy jesiennej, dzięki czemu miał cały zimowy okres przygotowawczy na przepracowanie z zespołem. Tutaj może miedziowych odmienić, i ta drużyna naprawdę może nam fajny futbol pokazać w tej rundzie wiosennej. I mogą się nawet. Znaczy, uważam, że bez problemu się utrzymają, a być może zapukają do górnej połowy tabeli. Natomiast Śląsk Wrocław, tutaj. Problemy mogą się pojawić, w szczególności, że Śląsk, ja mam zawsze takie wrażenie jak na nich patrzę, że to jest klub o niezbyt zdrowych podstawach, opierający się w dużej mierze na pomocy ze strony miasta, ze strony miasta Wrocławia, co nie jest do końca zdrowym modelem i nie sądzę, żeby taki model miał rację bytu przez jakiś dłuższy okres i w końcu ta formuła dotowania takich królów jak Śląsk Wrocław, czy jak na przykład Górnik Zabrze z, z trochę innej beczki przez władze miejskie musi się wyczerpać i dojść do pewnego prześlenia, a przez to prześlenie to najpewniej rozumiem właśnie spadek jednej czy drugiej drużyny z ekstraklasy.
1: Czasem tak bywa, czasem tak bywa, czasem tak to się kończy. Czy będzie tak w przypadku Śląska? No nie ja akurat uważam, że Śląsk to ja akurat utrzyma. Mają na razie bezpieczną w miarę przewagę, pięciu punktów nad pierwszym spadkowiczem, którym jest Piast, a Zagłębie, no faktycznie, no, niby Waldek Fornalik przyszedł, tak? no, będzie, będzie wprowadzał swoje rządy. Pytanie, jak bardzo mu się uda z tą kadrą, yy, którą właśnie zastał i na dobrą sprawę sprowadził jednego zawodnika, Mateusza Grzybka z Radomiaka, do obrony. Wcześniej w raczej sobie budował na swój, swój, swój model tą drużynę, tak, wybierał jakiś tam zawodników pod siebie, a tutaj będzie cały czas musiał sobie radzić z tym materiałem, który zastał i no, który był, był na przestrzeni tamtej rundy no jedną z najsłabszych drużyn po prostu, tak?
0: A to jest też dosyć ciekawe, że Waldemar Fornalik do tej pory raczej nie był znany z tego, że jakoś bardzo na młodzież stawiał. Raczej te jego drużyny, w szczególności Piast czy wcześniej Ruch Chorzu, były budowane w oparciu o bardziej doświadczonych zawodników. A tutaj przychodzi do drużyny, która w zasadzie stoi wychowankami, ma świetną akademię i pewnie będzie musiał na tych młodzieżowców trochę, trochę postawić
1: no będzie musiał raczej ciekawy właśnie, bo na jak duży wpływ będą mieli włodarze klubu na decyzję Waldemara Flornalika tak jak mówisz, no wcześniej w Zagłębie raczej stawiało bardzo odważnie na młodzież o, nie spojrzałem ostatnio na klasyfikację tą Junior Pro, ale wydaje mi się, że na pewno tam Zagłębie jest jak co roku zresztą w czołówce, swoją drogą
0: Zagłębie już ma w ogóle minuty młodzieżowców w tym sezonie e, załatwiane no bardzo możliwe, bo w, szczerze mówiąc jesiemy.
1: nie spojrzałem aczkolwiek na pewno interesującym młodzieżowcem jest i ciekawe czy będzie go wprowadzał do gry, chyba że odejdzie. Tomasz Pieńko tak? napastnik młody, interesuje się nim pół ligi, wszystko, bardzo dużo zespołów by go chciało mieć u siebie czy będzie na niego Waldek Fornalik stawiał jak nie stawi to on pójdzie za jakieś tam mniejsze sporo pieniądze niż mogliby zyskać tak? No wiadomo, występy generują potem zyski mhm. w, tym, w tym przypadku młodych zawodników.
0: Właśnie to jest chyba też trochę taki problem tutaj stojący przed Waldemarem Fornalikiem co spriorytetyzować, no bo drużyna będzie pewnie dramatycznie, znaczy jest do tej pory zaangażowana w walkę o utrzymanie i najpewniej kibice, włodarze, wszyscy w zagłębiu chcieliby szybko się z tej strefy zagrożenia wydostać, a z drugiej strony, no tak jak mówisz, są ci młodzi zawodnicy, ale postawienie na młodych zawodników wiąże się z jakimś tam ryzykiem, że nie udźwigną ciężaru tej walki o utrzymanie.
1: A z drugiej strony zauważ też, że no właśnie, a a jak ma, nie stawiasz na tą młodzież Waldek Fornalik, Skoro nie nie sprowadzili mu tych doświadczonych zawodników, którymi mógłby tą ekstraklasę bronić, on będzie niestety musiał w wielu meczach postawić na tych młodzieżowców i nimi bronić ekstraklasy.
0: Tak, ale z drugiej strony też ma do dyspozycji, będzie miał do swojej dyspozycji Flipa Starzyńskiego. Czy uważasz, że ten zawodnik będzie w stanie prezentować na wiosnę taką formę u Waldemara Fornelika, jaką prezentował u tego trenera za czasów swojej gry w ruchu Chorzów, która poskutkowała jego transferem do Belgii, do Mechlen? Czy jednak to już jest piłkarz, który najlepsze lata ma dawno za sobą?
1: Nie jest jeszcze taki stary, żeby aż tak bardzo y, mówić, że najlepsze lata za sobą. Aczkolwiek, y, no przykład naszy pokazuje zresztą w ogóle chyba wszystkich takich lik podobnych do nas, że jak ktoś ma duże umiejętności czysto piłkarskie, to wiek nie gra aż takiej roli. tak Jeżeli ktoś jest dobry piłkarsko, obroni się na boisku. To nie ma żadnych wątpliwości. Pytanie, czy w jakiej formie fizycznej będzie Filip? Tak? No bo jak on da radę, no to na pewno jeszcze da. Z dwie, trzy bramki dołoży, parę asyst być może i wyciągnie zagłębie do góry.
0: Dostały fragment gry i kopnięcie z miejsca mu zostały, więc jeżeli głębi będzie zdobywało jakieś tam rzuty wolne, rzuty drożne z okolic no, to karnego to. To, to na pewno pomoże. No dobrze, to przejdźmy w takim razie do kolejnego hitu 18. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Legia Warszawa podejmuje u siebie koronę Kielce i może zacznę od takiej kwestii. Widziałeś Łukasz Murawę? Wiesz,
1: że też chciałem o tym powiedzieć. Masakra po prostu. No. Pamiętam, kiedyś byłem na wsi u babci, tam boisko takie jest pod lasem. Ta murawa lepiej wyglądała, chociaż nikt jej nie dogląda na co dzień. No szczerze, mogli nawet nie pokazywać skrótów z tego ostatniego meczu sparingowego z Magdeburgiem, bo...
0: Oczy bolały. W sensie nie od gry, tylko od tego, no nie, jak ta murawa no... wyglądała. I mam duże obawy. To nawet nie chodzi o to, jak no, przypominają tam Przypominają mi się wyglądała. takie wesołe lata 90.
1: Mm-hmm. Tak, I jakieś mecze w błocie. No, przecież tu jeden mecz z koroną, tam będzie około 0, może 1-2 stopnie. Tak, Jedno, a jeszcze śnieg, deszcz tak, no.
0: I co jest najgorsze? Nie wymienią
1: murawy, nie ma pieniędzy. Zbierają na letnią wymianę.
0: Która będzie kosztowała jakieś 4 razy więcej niż ta zimowa. Poniekąd rozumiem, bo koszt wymiany letniej tej murawy, pełnej wymiany tam wszystkich warstw, nie jestem Green keeperem, nie wiem jak to dokładnie wygląda, no ale w każdym razie to będzie najbardziej kompleksowa wymiana murawy, jaka może nastąpić, to będzie około 8 milionów złotych. Teraz y, dostała Legia wycenę tej wymiany zimowej murawy, która byłaby taka no, czasowa tak naprawdę do lata, to byłoby około 2 milionów złotych koszt takiego przedsięwzięcia. No teraz ben...
1: 800 tysięcy z tego co czytałem. Y, taka tylko, żeby zerywać mm-hmm. was tę wierzchnią, położyć nową, ale pytanie na ile by to wytrzymało? To nawet mogłoby się nie ukorzenić, to faktycznie. Tu można zrozumieć władze, y, że nie zainwestowały w tym momencie pieniędzy w nową murawę, Ale sygnały, że ona jest słaba były już na jesieni, więc pytanie czemu nie mogli, skoro ta murawa już i tak jest właściwie od samego, od 8 lat bodajże gramy na tej samej murawie.
0: A w tym roku jeszcze gości musi Ciebie Szachtara. Gościliśmy na jesieni i będziemy gościć przynajmniej w jednym meczu z Ren w starciu 1 i 16 Ligi Europy. No jak
1: zobaczą co się święci, to nie wiem czy nie zmienią stadionu na narodowy na przykład. A
0: narodowy chyba cały czas jest nieczynny z uwagi na... No to awa- pojadą
1: do Chorzowa czy innego tam Gdańska tam
0: ja przede wszystkim o tę murawę to się boję o zawodników i o kontuzję, bo na takim kartoflisku to zawsze o uraz łatwiej niż, na, niż podczas grania na ładnym zielonym dywanie. I dalej, może kontynuując o Legii. Na początku tutaj naszej rozmowy wspominałem, że Jacek Zieliński, dyrektor sportowy Legii, powiedział, że w zimą to raczej transferów nie ma co się spodziewać. Co widzimy do tej pory, no, transferów jak nie było, tak nie ma. Będą skupiali się na letnim okienku transferowym, ale spekuluje się, że Legię, która cały czas potrzebuje napastnika, może wzmocnić zawodnik jak Białystok, Hiszpan Margual, strzelec w na jesieni ośmiu bramek. Co sądzisz o takim transferze?
1: No, nie sądzę, że dojdzie do skutku yy, na razie z jednej prostej przyczyny. Ja z kolei słyszałem, że no, prowadzone są rozmowy z naszym byłym zawodnikiem Tomaszem Pekartem. No i najprawdopodobniej, jeśli ktoś ma wzmocnić ofensywę, będzie to on. Yy, z drugiej strony. Mark Gual pokazując się z bardzo dobrej strony w Ekstraklasie wcześniej zbierał dobre recenzje w widze Ukraińskiej był wypożyczony do Jagiellonii tak, w tym momencie rozstał się ze swoim macierzystym klubem, jest wolnym zawodnikiem i mając jeszcze nie tak zaawansowany wiek jak Pekard, myślę, że jest o wiele droższą opcją dla Legii niż wspomniany Czech więc patrząc na to jakie płyną do nas wieści z Łazienkowskiej, że y, przy ostatnim raporcie finansowym wyliczyli 11 milionów straty, mimo że wliczają się w to, gra wtedy w Lidze Europe- Europy. No to myślę, że Księgowy Legi jak spojrzy, powie tak, no wybieramy Pekarta, bo jest dwa czy trzy razy tańszy. Zresztą był u nas fajny chłopak, y- i Kostia również go chce. Tak. I on sprzątaczce mówi na dzień dobry i, i, i panu kucharzowi też. Także wszystko fajnie jest.
0: Ładnie po czesku śpiewał. Strata 11 milionów złotych to jedno, ale z y, sprawozdania finansowego LEGI wynika, że łączne zobowiązania długoterminowe to jest 195 milionów złotych.
1: No a to wiesz, no wieś, większość to dług wobec y, właściciela. tak. No. Zobaczymy jak no. to
0: będzie wyglądało.
1: Aż tak na finansach i prowadzeniu takiego wielkiego przedsiębiorstwa się nie znam, żeby powiedzieć, jak może dojść do takiego stanu rzeczy, że ten dług jest aż tak wielki. A słyszałeś,
0: że w Akademii Legii w Bursie wprowadzili ostatnio odpłatność posiłków 500 zł miesięcznie dla zawodnika Akademii Piłkarskiej za możliwość spożywania posiłków w Akademii Legii. Także myślę, że to wiele mówi o sytuacji finansowej klubu z Łazienkowskiej.
1: No szko, szkoda słuchać po prostu takich y, newsów, bo uszy bolą. No.
0: Serce krwawi. Mm, szkoda, szkoda, ale taka niestety jest szara rzeczywistość i chyba tutaj bez wejścia jakiegoś strategicznego inwestora do Legii ciężko będzie w krótkoterminowej perspektywie odbudować finanse Legii na jakiś No raczej jakiś nie, no sobie. widać,
1: że Dariusz duski sobie no po prostu nie radzi z, tak w- z wielką firmą jak, prowad- jak Legia Warszawa i prowadzeniem jej i wprowadzaniu jej na rynek europejski jako firmy, marki i przede wszystkim mocnego klubu, może nie mocnego, ale takiego porządnego, średnioeuropejskiego, że, no, że można się czymś pochwalić w Europie. No chyba długo to nie nastąpi niestety. No niestety, zostały nam dwa
0: mecze. Eee, ostatnim niedzielnym starciem będzie pojedynek Lechia Gdańsk z Wisłą Płock. Lechia kolejny klub, klub, który jest zagrożony spadkiem i kolejny klub obok Radomiaka, który podczas przerwy zimowej nie zdołał wygrać żadnego ze sparingów. Chyba będą mieli ciężko na na wiosnę. I może się zdarzyć, że wielki klub, piękny stadion Baltic Arena w Gdańsku w przyszłym sezonie może gościć rozgrywki pierwszej ligi, a nie ekstraklasy.
1: No byłby to kolejny wielki klub po po Wiśle Kraków oczywiście. Czy tak się stanie? Czas pokaże. Ja jednak myślę, że Lechia mimo to... Utrzyma się. No. Potencjał kadrowy jest spory, jak na naszą ekstraklasę. Co prawda, może nie poczynienia jakichś znaczących transferów, przychodzących. Oczywiście, no, Jakub Bartkowski, bardzo solidny defensor.
0: Czy ich, ich kadra tak naprawdę niewiele się zmieniła od zeszłego sezonu, gdzie przecież zakwalifikowali się do europejskich kadrach? No właśnie, no. Więc
1: potencjał jest dosyć spory. Pytanie tylko, czy jeszcze są w stanie wykrzesać jakąś iskrę z tej kadry, bo. Jak sam powiedziałeś, grają już, jak na polskie warunki, kadra prawie niezmieniona ponad rok. To rzadko się zdarza. No.
0: Chyba trochę kasus z Legii z zeszłego sezonu, gdzie też jesień była fatalna i trzeba było myśleć o tym, żeby bronić się przed spadkiem na wiosnę.
1: No, tam był jednak troszkę jeszcze większy potencjał, aczkolwiek i, i przynajmniej Legia wtedy grała i walczyła w tych europejskich pucharach, pokazując się z dobrej strony mimo wszystko tam w meczach, zwłaszcza czy to z, ze Spartakiem, czy z Leicester. Tak? No, tutaj nie było pucharów, a i tak nie było wyników, więc no zobaczymy jak tam poustawiają to wszystko.
0: Trener Kaczmarek na pewno będzie miał duży ból głowy w wielu meczach i będzie musiał mocno się natrudzić aby Lechia Gdańsk uniknęła tego najgorszego scenariusza i pozostała w ekstraklasie jeżeli chodzi o ich rywale, o Wisłę Płock Paweł Stano tam wykonuje mam wrażenie, że świetną robotę Wisła Poc to jest w tym momencie chyba grał na swój potencjał. Czyli takie piąte, szóste, może siódme miejsce w ekstraklasie. Raz na jakiś czas zagrozić tym mocniejszym, możnym naszej ligi, może powalczyć o europejskiej puchary. Ale ta praca Pawła Stano, widać, że przynosi efekty i, i ta Wisła się ustabilizowała na fajnym, zadowala, zadowalającym poziomie. Z wyłączeniem może tego nieszczęsnego 1-7 z Rakowem, No, ale to, ta, to lider tak. tabeli. To też więc.
1: jest pokłosie mhm. tego, że drużyna Pawła Stano gra dosyć ofensywną piłkę. Tak? Nieraz można było zauważyć akcje budowane przez kilkanaście podań co rzecz w naszej ekstraklasie prawie niespotykana. Skład się za dużo nie uszczuplił ani nie za bardzo wzmocnił.
0: I mają najlepszego strzelca ekstraklasy w tym momencie w swoich szeregach.
1: Pytanie, czy utrzymają formę? jako, Jako, że to ekipa z Mazowsza, powiedzmy, że też będziemy trzymać kciuki, aby jak najdalej zaszli w tym sezonie. Aczkolwiek tak jak mówisz, no potencjał jest raczej na te miejsca 7-8, taki spokojny środek tabeli, yy, na pięć kolejek przed końcem już utrzymanie, a i też niewielka szansa na włączenie
0: się o puchary. Swego czasu jak tak polska piłka przechodziła transformację w pierwszej dekadzie i na początku drugiej dekady obecnego stulecia, to wiele klubów mówiło także, a jak będziemy mieli stadion to ruszymy do przodu i powalczymy o jakieś fajne, fajne rzeczy w Ekstraklasie, może w Europie. Wisła Poznań za chwilę będzie miała oddany nowy, nowy stadion na kilkanaście tysięcy kibiców, ale to już chyba nie jest ten moment w polskiej piłce, aby mówić, że nowy stadion gwarantuje jakiś szybki rozwój klubu i z miejsca walkę o najwyższe cele.
1: Kiedyś to się mówiło, że nowy stadion to tam, nie wiem, funkcja ma bardzo rozbudowane, że tam będą centra jakieś konferencyjne. Cuda nie widzę po prostu. No jak jest, każdy widzi. No, niektóre przynoszą większe, niektóre mniejsze straty. Tam, gdzie utrzymuje miasto, to nie, nie za bardzo tam można się przyczepić, a samo to, że no żaden klub chyba jak dostał nowy stadion w posiadanie, no nie wyskoczył tak nagle, nie zdominował ligi, więc... No teraz raczej to się po to prostu nie stanie, standard. Też, Raczej to z Wisłą też to się nie stanie, bo jak nawet otworzą cały ten stadion, no na pierwszy mecz przyjdzie być może komplet widzów, na drugi przyjdzie jeszcze y, też zbliżona ilość kibiców, później będzie to trzy czwarte. No i znając realia naszej piłki, skończy się na tym, że będą przychodzili, wypełniali ludzie w połowie tylko ten stadion. W połowie? W listopadzie? W no. listopada w poniedziałek o 17 <laughs> w poniedziałek No w poniedziałek o, no o 18.00 w ogóle powinny być zakazane w tym naszej lidze. No.
0: Powinny być, aczkolwiek dobrze, że już się nie zaczynają o 18, tylko tę godzinę później. I właśnie tak przechodząc płynnie do poniedziałkowego spotkania, starcie Krakowi z górnikiem Zabrze. Jacek Zieliński ostatnio pochwalił się w wywiadzie, że w tym okienku transferowym, czyli w Polsce otwartym do końca lutego, przyjdzie 3-4 zawodników do Krakowi z których kibice będą zadowoleni na do tej pory dwa, dwóch. Dwu, dwa transfery. Artu Hoskonen, środkowo obrońca z HK Helsinki i Jani Atanasow, defensywny pomocnik z Hajduka Split. Za którego zapłacić 400 tysięcy
1: euro. więc transfery warunki... są
0: gotówkowe. To, to, to jest ciekawe, bo wydali łącznie prawie 700 tysięcy euro na tych dwóch zawodników. I no, Janusz
1: Filipiak porządnie zasięgnął do kieszeni, żeby to w ogóle sfinalizować, te transfery. Tylko
0: ja się tak zastanawiam, czy akurat środek obrony to jeżeli chodzi o Wisłę-Płock był najbardziej, przepraszam nie nie Wisłę-Płock, tylko Krakowie, to był najbardziej palący problem, no bo jednak Krakowie obok Rakowa-Częstochowa jest drużyną, która najmniej bramek straciła w lidze i ta jej obrona wyglądała na jesieni bardzo przydwoicie. Yy, no tak, tylko odszedł, odszedł, ta odszedł Matej Jeboski. Rodin,
1: kluczowy zawodnik tej defensywy. Mm. Yy, mi się wydaje, że no chcą na przykład tym Hoskonenem wypełnić tą lukę po Rodinie. No, czy będzie to transfer na miarę Rodina? Zobaczymy. Szczerze mówiąc, dla mnie jest to z nazwisko bardziej takie anonimowe.
0: Ale przypominając sobie, jak grał w Polskiej Lidze swego czasu również reprezentant Finlandii superlecha Poznań, Arejuri. Are to był to bardzo solidny obrońca. Taki zdecydowany, bardzo dobre przygotowanie atletyczne. Raczej pozytywne piętno pozostawił po sobie na, na tej naszej ekstraklasie. I może z masz nowym rację, tak, tak?
1: przypomina podobnie. mi się, jak ten warty Poznań przecież też Iwanow, też reprezentant Finlandii. Hmm. Swoją drogą, bo swego czasu nad tym Iwanowem legia się interesowała. Jednak wiadomo, no, no, transfer nie został w końcu ostatecznie sfinalizowany. No zobaczymy, no. Krakowia, no. Krakowia, Krakowia. No.
0: Mają dobrego trenera. Bo jest Jacek trener. Zieliński to jest jeden z lepszych fachowców w polskiej ekstraklasie co udowadniał już nieraz, przecież to mistrz Polski z Lechem Poznań. Zresztą pamiętam, jak zaczynał swoją karierę trenerską na takiej dużej scenie, wprowadzając do ekstraklasy górnik Łęczna. To, to, to już wtedy to dał się poznać jako trener, który w fajny sposób potrafi przygotować drużynę pod konkretnego rywala. No i zobaczymy jak to, jak to będzie wyglądać. Krakowia niewątpliwie ma potencjał, żeby na tym co było jesienią próbować budować dalej. Bardzo dobra linia defensywna. Skutecznie grała drużyna w obronie. Poprawić trochę ataki naprawdę Krakowia może na tę wiosnę zagrać dobrze, a górnik zabrze. Górnik czy górnik. Szymon Włodarczyk powalczy o tytuł Króla Strzelców? Pytanie, czy
1: nie zdąży wcześniej odejść do jakiegoś zachodniego klubu. Zainteresowanie cały czas jest spore. Te zapytania prawdopodobnie nawet być może jakieś dzisiaj poszły, więc... No zobaczymy. Szymek, z tego co widziałem, cztery bramki w sparingach zdołał ustrzelić. Jeżeli dalej będzie takie wyglądała jego współpraca, jak wyglądała na jesieni z Lukasem Podolskim, ewentualnie z Piotrem Krawczykiem. Słuchaj, na pewno się według mnie, jeżeli zostanie do końca sezonu, to koło trójki najlepszych
0: strzelców spokojnie się może zakręcić. A jak oceniasz to zachowanie Potolskiego, który na swoim turnieju charytatywnym mocno pokłócił się z sędzią?
1: <grym> no ale dość ciężko. No. Facet, mistrz świata, osiągnął w piłce niemalże wszystko, co, co, co można było osiągnąć. Swoje lata ma, przyjeżdża grać sobie, no, można powiedzieć, już bardzo swobodnie, bardzo lekko. No i się wydaje, że no, powinny mieć troszkę więcej chłodnej głowy. Po co mu, na co takie spiny, kłótnie z sędziami. Teraz dzięki uprzejmości Kanał Plusy możemy widzieć na podsłuchu, jak na Znakomity
0: jest ten stereo, fantastyczny.
1: Widzieć jak, no niekoniecznie też przyjemnie się odzywa do kolegów z innych drużyn. No, z, z, zaskakuje mnie to tak. Wcześniej przecież historia była, że z kibicami Legii wdał się w jakieś wymiany niepotrzebne. Nie wiem, nie wiem. Według mnie no, totalnie niepotrzebnie. No, nie przystoi takiemu graczowi yy, według mnie takie zachowanie po prostu.
0: Zgadzam się z Tobą. No, on w, w tym momencie swojej kariery powinien być bardziej takim wzorem dla młodych zawodników w Górniku Zabrze. A nim nie jest. Yy, Okej, okay, mamy jeszcze chwilę. Yy, to może o jedną rzecz Przy omawianiu meczu Legii z Koroną zapomniałem się Ciebie zapytać. Mianowicie, chodzi mi o kwestię kontraktu Jozue. Czy uważasz, że Legia powinna mu zaoferować taki gwiazdorski kontrakt, jakiego agenci Jozue sobie życzą?
1: Gdyby był 3 lata młodszy, 4, 5, byłyby jeszcze jakieś szanse na korzystne sprzedanie go dalej w Europę, to może i owszem, aczkolwiek no, tworzenie tak wielkich kominów w sytuacji, kiedy sytuacja finansowa jest tak katastrofalna, no nie, nie nie, nie, przystoi. Tu trzeba ratować jakoś w ogóle tą drużynę, żeby to się nie skończyło jak sprawa Wisły Kraków swego czasu, bo no nie, no, gdzie on tam milion euro chce, czy ilu. Szczególnie, że to
0: cenię tego zawodnika, ale to jednak nie jest piłkarz na poziomie Iszaka, czy jego Lópeza z Rakowa no tak ja od no, swego
1: czasu, no mi się wydaje, że takie pieniądze to wlegi przez ostatnie 10 lat to Wadis mógł tylko oczekiwać i jemu zasługiwać, a no że złe Okej, okay, jak przepracował okres przygotowawczy poprzednio, miał dobrą formę fizyczną, super wyglądał, bo jego lewa noga zawsze się obroni, tak? To nie ma wątpliwości. Aczkolwiek. No nie może być sytuacji, że jeden będzie zarabiał milion euro, a następni co najwyżej po 400 tysięcy, tak? Mm-hmm. No to, zdrowa, to zdrowa
0: zło. i bardzo niezdrowa sytuacja w klubie by powstała. Zgadzam się z tą w 100 procentach. No dobrze, to tak może na zakończenie. E, powiedz mi, czego, sobie, czego oczekujesz po tej pierwszej kolejce Ekstraklasy? E, jako, że jest to pierwsza
1: kolejka i niech nasza Ekstraklasa weźmie przykład z innych europejskich lig, zwłaszcza tych czołowych. Chociażby ostatnio z Ligi Niemieckiej. Niech będzie dużo bramek, dużo widowiska, dużo pięknych akcji.
0: Hefan po prostu. Niech nie będzie żadnego wyniku 0-0. Zero, zero. Otóż to. Także chyba Łukasz. Omówiliśmy, mam wrażenie, temat, który sobie założyliśmy. I będziemy kończyć. Miło było Cię gościć tak już pierwszy raz na stałe. Mi też było bardzo również miło. No Słuchajcie, myślę, że. W... Ekstra
1: klasa, wszyscy ją kochamy. Będziemy się pewnie jeszcze nie raz spotykać, aby
0: mówić jakieś najważniejsze kąski z naszej ligi. Za dwa tygodnie odcinek pod tytułem mamy już dość ekstra klasy. <laughs> też na pewno będzie ciekawy. <laughs> no dobrze, to. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka i zapraszamy w przyszłym tygodniu. O czym będziemy rozmawiać, to zobaczymy, ale na pewno o czymś ciekawym.
1: Tutaj jeszcze ja, głos z zewnątrz. Zapraszam na naszego fanpage'a na Facebooku, Wrzutka, Podcast. Subujcie, lajkujcie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Na razie.